0: Una disposició final de la llei del pressupost que condonava un deute d'administrats a la CAS va fer saltar l'alerta. La Caixa Andorranà de la Seguretat Social ha estat pagant durant anys de més a alguns receptors de pensions d'invalidesa de grau. Amb la llei a la mà, es podia exigir el retorn dels diners que no tocava percebre cebre durant els darrers tres anys. Més enrere ja no es podia anar. Però tractant-se d'un col·lectiu vulnerable, el govern va decidir condonar aquest deute i regularitzar les pensions a partir del mes de març. Aquesta maniobra ha fet perdre a la CAS aproximadament un milió i mig d'euros, que és el que es tenia dret a reclamar i finalment no s'ha fet. Però els diners que s'han pagat de més i que no es poden reclamar van molt més enllà, la xifra però no s'ha volgut posar sobre la taula. Quines són les pensions d'invalidesa de grau 1? Com es calculen i com s'apliquen? Què ha pogut passar? Com ha estat rebuda per la societat la condonació del deute i què passarà a partir d'ara? Hola, sóc Esther Pons, això és l'Altaveu a Fons i aquesta setmana posem el focus a l'escàndol de les pensions d'invalidesa de la CAS.
1: L'import del deute generat en els últims tres anys eh, de manera involuntària per als afectats ascendeix a un milió i mig eh, aproximadament en els últims tres anys. Eh, aquesta... aquesta Dada és necessàriament una estimació i és necessàriament una estimació per dos motius. El primer és perquè l'hem anat afinant en el transcurs d'aquesta cronologia que us he anat eh, detallant. Eh, en un principi, de manera manual i a mesura que hem anat tenint les parts del procés informatitzat de manera informatitzada i, per altra banda, perquè, com hem pogut veure en l'explicació del càlcul de la, de la, de la pensió d'invalidesa, aquests imports varien o haurien de variar més a més. Vale? Els deutes eh, involuntaris generats amb anterioritat aquests tres anys s'estan calculant també Vale? però no corresponen a una extrapolació lineal. És a dir, en aquest sentit eh, hem de fer èmfasi en que eh, necessàriament el càlcul ha de ser, diguéssim, cas per cas i que no ens podem permetre, penso jo, fer una, una extrapolació lineal dient que si en mitjana tenim un deute involuntari de mig milió d'euros per any en tres anys un milió i mig, que si això ho multipliquem per X anys tindrem el deute aproximat. no?
0: Marc Galabert és president del Consell d'Administració de la CAS des del 7 de novembre d'aquest any passat. Un Consell d'Administració que és conscient de l'error des de fa més d'un any. Sabem, de moment, l'import del deute condonat. Però a quantes persones afecta?
1: Amb dades actuals, Eh, el número total de pensionistes d'invalidesa eh, pel grup 1 és d'uns 1.100. En aquest sentit, el número de pensionistes d'invalidesa afectats per la regularització de la seva pensió a data d'avui són 213. En aquests casos, en aquests 213 casos, també han generat un deute involuntari eh, durant aquests tres anys. És a dir, aquests 213 casos hem vist que avui se'ls està pagant una pensió que no respecta aquesta equació d'equilibri que hem presentat abans i que, per tant, també hem vist que tenen un deute generat en els últims tres anys de manera involuntària. També hi ha 250 pensionistes més als quals no cal regularitzar la pensió d'invalidesa però que sí que han generat un deute involuntari durant els últims tres anys. És a dir, aquestes 250 persones actualment ja no corresponen a pensionistes del grup
0: 1. Aquestes explicacions les va donar en la compareixença voluntària davant la Comissió Legislativa de Seguiment i Sostenibilitat de les Pensions de la CAS al Consell General i ho va fer acompanyat de Josep Escoriza, director de la para Pública. Per entendre el CAS, cal saber què són les pensions d'invalidesa de grau 1, com es calculen i com s'ha aplicat des de la CAS.
2: La pressió d'invalidesa és una pressió ecogòmica que està dintre de la branca general. Aquest és un punt important també a explicar, que està dintre de la branca general. No correspon a res relacionat a la branca de pensions, no hi ha res relacionat la, al fons de reserva ni a, les, ni a, a hipotecar d'alguna forma les pensions futures. És una cosa que fe, afecta exclusivament a branca general i tot el dèficit que actualment ja sabem que és deficitari, tot el dèficit que hi ha a la branca general està suportat pels pressupostos de govern per què existeix aquesta invalidesa. O sigui, això es fa per ajudar a les persones que tenen la mala sort, que tenen una deterioració prematura, sigui física o mental, que per raons mèdiques es considera que tenen un 60% del grau de menyscavament, un grau de discapacitat, i que es considera que és a llarg termini. I aquest grup 1 està regulat per l'article 172 de la CAS, que també ha sortit moltes vegades aquest el nom d'aquest article. Per tant, què vol dir? Com s'aplica aquest article 172? Quan sabem que a una persona se l'ha de concedir una persona d'invalidesa, el que es fa des de la CAS és agafar el càlcul de lo que ha estat cobrant els últims 12 mesos abans de la, de la concessió de la notificació de la, de la invalidesa. I aquest salari mitjà, aquests ingressos mitjans que té, és el que considera com a base de càlcul. I és la dada més important, és una dada que a l'hora de notificar-li la prestació d'invalidesa se li notifica també al pensionista perquè ho tingui clar, perquè és el que regularà durant tota la vida de la pensió de d'invalidesa tota l'articulació de l'article 172. O sigui, aquesta base de càlcul s'ha calculat amb la suma de les pensions, si és que té altres pensions, que pot tenir altres pensions. Compliments no contributius, queda clar que qualsevol persona també pot estar eh, cobrant un compliment no contributiu, que també s'ha de tenir en compte si cobra algun tipus de pensió estrangera i per descomptat que ja que li donem l'opció de poder treballar el salari corresponent que està cobrant. Vale? I això és la base de càlcul des del principi que es va revaloritzant amb l'IPC per tots els anys fins a l'actualitat. I llavors, què és el que obliga a fer l'article 62? Que cada mes s'ha de calcular si es respecta a aquesta validació si s'ha de calcular els ingressos que ha tingut els últims 12 mesos amb pensions, amb no contributiu, amb salaris, amb pensió en estrangera i comparar-la amb, la, amb salari mitjà actualitzat per l'IPC. Llavors, això com es traduïa a dintre de la casa? Doncs eh, pues, es traduïa que aquesta regularització de les pensions d'invalidesa no es realitzava de manera automàtica, ni automàtica ni sistemàtica. Només en casos puntal, puntuals, a partir del de Departament de Pensions, a partir de certes comprovacions que feia, o bé alguna pregunta externa o algun input extern que podia arribar, doncs pues procedia a fer la regoleització o no procedia a fer a fer la regoleització. I quan es, proced, eh, quan es procedia a fer, el que es feia és el reajustament de la pensió. Lo que no es feia és mirar cap enrere i buscar si durant els últims tres anys que ens permet la llei de poder reclamar, si durant aquests tres anys havia estat cobrant de més o no havia estat cobrant de més. L'únic que es feia és la regularització puntual.
0: Bàsicament, la llei diu que s'han de revisar més a més, però durant molt de temps no es revisaven. S'havia de fer manualment i no hi havia prou recursos humans per fer-ho. Tot això a l'espera, des del 2017, d'una automatització dels sistemes que permetessin aquesta revisió mensual.
2: També era un moment de que, com ja ens vindria la informàtica i ho solucionaria tot, la informàtica ho soluciona tot, doncs es va minimitzar el tema de poder contractar més gent per poder fer aquests controls. I perquè també es considerava de que era gairebé impossible manualment poder fer aquests controls amb garantia. També paral·lelament, tots els projectes nous eh, que van anar sortint a la cas des de l'any 2017 2010, van fer que la priorització de l'automatització d'aquest procés quedé doncs, quedés d'una un, forma, forma secundària i es van prioritzar d'altres projectes com que va sortir com canvis amb elRPF, tot el tema dels certos quan van venir el del, va passar-lo del COVID, tota la nova legislació del compte propi i totes les noves lleis de, en, en la llei de pressupostos que, en tots els, els articles que, que necessitava fer alguna modificació informàtica. I això ha anat posposant la necessitat de poder fer aquest automatisme.
0: Aquesta és la part que sabem de com hem arribat a aquesta situació i a partir de la qual el govern proposa condonar el deute i el Consell General aprova fer-ho sense ser del tot conscient de la magnitud de la problemàtica. Per això, a posteriori, els grups parlamentaris demanen crear una comissió d'investigació al Consell per intentar aclarir del tot què, com ha passat i qui té responsabilitats, si és que n'hi ha. La petició ha estat acceptada, però no rebrà un nou impuls fins que se celebri la pròxima Junta de Presidents la setmana vinent. La Unió Sindical d'Andorra, per la seva banda, ha estat molt crítica amb la condonació del deute i confia poc en aquesta comissió d'enquesta o d'investigació. Ens ho ha explicat el seu secretari general, Gabriel Obac.
3: Nosaltres, davant d'aquesta situació, el primer que diem és que qui és el Consell General per condonar un deute de la cas? Perquè la llei és ben clara. La llei diu clarament que quan hi ha un deute d'aquest tipus, el que s'ha de fer és retornar els diners. Jo no dic que hi hagi persones que no puguin retornar aquests diners. Bueno, pues que retornin un euro al mes si convé, però la llei és el que diu. No és ningú el Consell General per decidir unilateralment de condonar un deute. Perquè hi ha gent que ha de pagar i hi ha gent que se'ls hi perdona un deute. No, no és normal. I això crea un greuse comparatiu. Nosaltres volem ser molt prudents. Primer de tot volem saber què ha passat, cosa que el Consell General ja ho tenia que haver fet, això. Què ha passat? Com ha passat? I qui ha permès que això passi? O qui ha deixat que això passi, d'alguna manera? A partir d'aquí comencem a depurar responsabilitats. De qui? De l'informàtic, de la directora de la CAS, que ha estat durant molts anys allà a la direcció de la CAS, del Consell d'Administració de la CAS, del mateix Consell General de Govern, de qui és la responsabilitat? Lamentem moltíssim que la Fiscalia d'Andorra no hagi pres cartes a l'assumpte, perquè jo crec que primerament són els, el, el Consell General que tenia que haver pres cartes a l'assumpte, però també la Fiscalia, perquè estem parlant de molts diners i que és de tots. I si la Fiscalia, jo quan vaig llegir que la Fiscalia de moment no intervindria i vaig ve veure que el Consell General majoritàriament aprovaven eh, això, jo no em fico pèls,
0: La Casia ha contactat els pensionistes afectats un per un per explicar com queda a partir d'ara la seva situació. Tots els pensionistes, afectats o no, s'han sentit angoixats davant doncs, aquesta incertesa que s'ha generat al conèixer aquesta situació. N'he parlat amb Agustina Granballet, secretària de la Federació Endorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat. Hola, bona tarda, Agustina. bona tarda, Hola, bona tarda, què tal? Clar, vosaltres ho heu viscut en primera persona, eh, sabeu el que, el que representen les, les pensions eh, que paga la casa i, i que doncs, hi ha hagut a, a aquesta errada, en aquest cas doncs, que s'ha pagat de més a, a determinades persones. No és fàcil tampoc per a una persona saber exactament què li pertoca per saber si estava cobrant de més o de menys.
4: Home, no és fàcil. A veure, si la persona que ha estat cobrant algo que no havia de, co de cobrar i s'ha adonat, és perquè, bueno, no sabia exactament si a jo li pertocava o no li pertocava. He de, vull entendre això. A veure, jo vull entendre això. Jo m'imagino que... Jo, jo, jo tenia una, una pensió de minut també de la CAS, no? I a mi em pertocava en aquell moment 300 i pico d'euros només. Perquè jo a, mi va, a, a mi em va passar la meva lesió en 30 anys. I jo, a veure, jo tenia un graú i jo podia treballar, el que passa que, mira, ho podia permetre de quedar-me a casa. Però, i, i ja quan després et fan, et a valorar la, la discapacitat, que això ho fa govern, ho fa la CONAVA, que és, que és una valoració a nivell mèdic, tot, dir, ho miren tot, jo la meva doctora rehabilitadora em va dir, eh, tu no pots treballar, I dic però bueno, diu, no, 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 diu, es que encara que tu volguessis ara mateix que et sortigués alguna que diguessis, doncs mira, sí que tinc ganes, no, no. I he acabat amb una cadira al final i amb unes lesions que ja no és com abans i aleshores això és un comitè mèdic que, que és la, la, la valora i et dóna més d'un 60% aleshores automàticament tu tens la pensió de solidaritat. Això que és? El sou mínim. Vull dir, jo m'ho vaig trobar, vull dir, tampoc ho vaig demanar, m'ho vaig trobar. Això són coses que de tant en tant la gent li valoren, no? Però jo vaig estar molts anys cobrant 300 i jo sabia per què cobrava això cobrava per, per, doncs, perquè tenia un grau 1 i no havia cotitzat més a la CAS.
0: Està bé saber-ho perquè de vegades doncs, parlem molt, sentim parlar, però no sabem exactament el, el que és. No? Vosaltres des de la FAT heu tingut contacte amb alguna de les persones que ara, per exemple, les han citat doncs, des de la CAS per informar-los de, de com queda tot plegat. Tenen neguit perquè, o, o saben què ha passat? No sé quin és la, el, el, el contacte o el feedback que heu tingut des de l'AFAT. Bé, bueno, jo personalment,
4: a mi a l'AFAT jo no li he demanat a la Núria. Jo m'imagino que potser alguna cosa haurà trucat. A mi, a mida sí que m'han trucat. Aleshores, primer, a mi m'han trucat gent angoixada, la veritat. I a vegades jo no sé si bueno, tu sabies, amb la maluc, eh, que potser millor podies treballar i no vas dir res. Clar, és... És molt difícil. En persones amb, amb... Després, reflexionant, penses, tu no li pots dir a una persona eh, que està en una situació crítica i que està, encara que cobri la, la pensió de grau 1, eh? la pensió de solidaritat, tu ja ho sabies o no ho sabies. Jo, jo crec que n'hi havia que sabien perfectament que no estava bé i també d'altres que no ho sabien pobres. Entens? que no ho sabien aleshores si s'ha de condonar s'haurà de condonar
0: a tothom però des del vostre punt de vista també què us sembla que hi hagi hagut doncs, a, a aquesta problemàtica amb un tema tan delicat no? que no s'hagi mirat perquè doncs, ara hi ha gent que està cobrant de més quan hi ha gent que està pendent i, i que cobra molt poc i que, en canvi, no, ningú se li ha equivocat al seu favor, no, no ho sé. Que, que hi ha moltes desigualtats que, que suposo que això doncs, també deu molestar.
4: Bé, és el que dic. jo dic. Jo vaig portar molts anys que cobrava això. Eh, I això, home, doncs pues a mi em molesta perquè per lo que per els anys que estan jo també podria haver estat cobrant més però bueno mm, i jo no, mira a mi, jo, jo a mi, a mi, a mi no es, no es van equivocar però vull ser benévola i pensar que bueno que en, aquell, en aquella caixa hi ha de tot hi ha de tot ficat però que jo coneixia persones amb un grau 1 que ja a vegades pensava però quin grau tens tu i a mi m'estan pagant tant i jo pensava, ostres, pues com s'ho ha fet no? per, per cobrar això ès?
0: I ara que hi ha negit o no hi ha negit per com cadaà to plegat. Si sí que hi ha negit,
4: ha negit però hi ha det per la part d'aquestes persones que cal o millor només li quedaven 300 o 400 euros. M Entens perquè amb aquesta gent, clar, si els hi demanen de retornar els diners, jo no crec que hagin de retornar els diners. Jo no ho trobaria bé. Perquè això ha sigut una pífia i ha sigut una pífia de qui ha sigut. Eh? de la, la directora i de tota la gent que estava allà. Eh? A mi que no em diguin quan fan comptes que no es vigila, perquè quan tu et compres una, una cadira de rodes, jo parlo de la discapacitat, ve que has de passar ja una valoració i ve que t'han de mirar i et diuen, doncs jo aquesta cadira no te la puc pagar. Nosaltres et pagarem aquesta, que és una cadira que, vés a sapiguer, m'entens el que vull dir, després l'altre tu has de pagar tu. I això en persones amb discapacitat. I aquestes pensions no les han mirat les bé? Pues no, doncs pues jo hi ha coses que, que no les entenc o no, no m'ho vull creure vull dir, hi ha coses que, no, que és difícil de creure que semblen que, som, que les persones estem, no sé, en, no sé en un altre en el limbo, no, no, no vull dir, hi, ha, hi ha molta gent empipada molta gent empipada, més dels que ens imaginem a eh?
0: veure, hi ha també fins i tot una comissió que s'hi diu d'enquesta d'investigació, de, però d'alguna manera el Consell General per intentar veure què ha passat a veure si ens surt alguna cosa i, ten, i confies en que d'aquí surti alguna
4: Bé, jo et diré la veritat. Jo he parlat després amb persones que no tenen una discapacitat però que hem xerrat i hem, i hem, i hem parlat d'aquest tema i, i ho diuen, això no faran res. Jo es tancarà, es deixarà, es taparà i punto. Tant debo bo perquè a mi m'agradaria que caiguessin aquells que no els hi pertocava mm, cobrar, perquè potser estaven cobrant ja perquè tenien molts, molts punts i els hi van quedar un bon, un bon sou, però a més a més estaven cobrant perquè no sé qui devien de ser, perquè d'aquests també n'hi ha... I a mi em fa pena doncs, aquesta gent doncs, que s'han trobat perquè hi ha gent realment que els hi, els hi evaluen. ja vegades no saben el que posa amb aquell paper. També n'en, ¿vale? També n' hi ha. però hi ha d'altres que són molt vivos eh? i intenten enganyar per on sigui. Eh?
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies Agustín, a l' malet per abans acompanyat.
4: Gràcies a tu, gràcies.
0: I a partir d'aquí, què passarà? Marc Galabert ho explicava així en seu parlamentària.
1: Mensualment, llavors, cal que es faci una revisió automàtica, cal que hi sigui aquesta revisió automàtica de totes les pensions d'invalidesa del grup 1 per comprovar si cal fer periòdicament aquesta regularització de forma que no es generi cap deute, que és això el que marca la llei i és això el que... Eh, hem de poder implementar i implementarem de forma automatitzada Finalment també no, no, no em voldria deixar en cap cas que eh, s'ha demanat aquest estudi forensisic i aquí aprofito diguésim per fer una petita ressenya del, del que del que vol dir forensic no? és la, la paraula tècnica que es, fa, que es fa servir per tal de poder determinar o auditar diguéssim de manera externa i independent en el nostre cas que és com ho volem fer i eh, tot allò que ha passat, amb l'objectiu de poder entendre què ha passat, com ha passat i per què ha passat. Val? Un cop eh, tinguem aquest estudi i, i eh, ho, vaig, eh, ho vaig avançar en la roda de premsa del dia 2 de febrer i també doncs, ho uh, 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 remarco o uh, recalco aquí, eh, la previsió de poder tindre als eh, primers resultats d'aquest estudi forènsic esperem que siguin cap a finals del mes de febrer. Per tant, vam fer la roda de premsa al voltant del bueno, el dia 2 de, de febrer. Entenem que a finals de febrer, principis de març, hauríem de tindre un, eh, els primers resultats d'aquest eh, estudi forènsic. Un cop el tinguem, lògicament el valorarem i... Amb aquesta avaluació eh, també valorarem el trasllat, el trasllat del cas a la justícia, eh, com considerem que si es deriven, eh, o tenim indicis que es puguin derivar eh, responsabilitats, eh, penso que ens pertoca fer.
0: Doncs precisament el Consell d'Administració de la CAS acaba de rebre aquest informe forensic del qual parla Marc Galabert i ja ha anunciat que ho posarà a mans de la Fiscalia. Aquest, doncs, és només el primer capítol d'una història que continuarà i nosaltres també seguirem amb atenció. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi ha anat a càrrec qui us parla, Esther Pons. Espero que hagi estat útil. La setmana vinent tornem amb més històries.